0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 12 episódio do RBTOx. Hoje a gente vai tratar uh, do assunto Orçamento Municipal frente às ações de enfrentamento à Covid-19. O nosso convidado é o Ed Carlos Lima, que chefia o Departamento uh, de Consultoria Jurídica em Licitações e Contratos da Câmara Municipal de, de, de Cotia, né? na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e de Justiça do município de Cotia. É, me confundi aqui um pouquinho uhum. na descrição. É, Ed Carlos, seja muito bem-vindo, obrigado pelo, pelo aceite do convite e pela disponibilidade de participar aqui conosco.
1: Boa noite a todos, boa noite, professor José Maria, na pessoa de quem agradeço o a, a convite, honroso o convite que foi me feito. Agradeço a todos os alunos da Rio Branco. Agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje para a gente trazer uma realidade muito própria do nosso município dentro desse contexto de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Muito obrigado, professor.
0: Perfeito. É fundamental a gente discutir questões do município, discutir questões da nossa região, do nosso entorno aqui. E, e é por isso que a gente agradece também a participação uh, do, do Ed Carlos nesse episódio. Nós estamos ao vivo aqui pelo, tweet, pelo Twitch, pelo YouTube e pelo Instagram. tá? Então, uh, Ed Carlos, eu queria começar com, a partir de uma questão né, de quem estuda políticas públicas, nós temos o curso de Relações Internacionais, que os alunos também trabalham com políticas públicas, nós vemos muitas análises sobre decisões de governo federal, de governo estadual, mas o que eu sempre digo, o que eu sempre trago para os meus alunos é que a política ela acontece no município. Né? Então, assim é na cidade, são nos municípios que nós vemos a política acontecendo de fato é na cidade, eu diria que a vida acontece. né? Nós estamos no, no Estado, né? na Organização Federativa Brasileira, nós estamos no Estado, nós estamos na Federação, mas nós sempre estamos aí, assim, raras exceções, mas nós sempre ocupamos uma, uma área de limite municipal. Né? Então, eu acho fundamental a gente trazer como as decisões são tomadas e, e qual é o aparato todo burocrático, administrativo, Uh, que está envolvido nas decisões e implementações de política pública que afetam diretamente a nossa vida, a nossa existência. né? Então, a gente vive uh, na cidade, é por isso que a, a nossa participação, a sua participação hoje conosco é tão importante. Né?
1: Com certeza, professor. E, e assim, até a gente... Eu começo aqui trazendo a, a importância... É, de discutirmos o um município dentro da nossa federação. Porque, assim como o professor bem colocou, é, é no município em que ocorrem as políticas públicas é que o cidadão ele vê a concretização dos direitos fundamentais previstos lá na nossa Constituição Federal. E o município, é, é até uma curiosidade dizer, ele nem, nem sempre foi tão autônomo assim como nós temos hoje na nossa Constituição de 1988. Então a Constituição Cidadã, ela corrigiu até alguns equívocos é, das Constituições anteriores. Ela entre, integrou o município como um verdadeiro ente da federação e com certeza trazendo ele para ser essa peça fundamental de organização político-administrativa. É, e a nossa Constituição, ela, ela trazendo esse município já como um ente é, autônomo, ela ampliou verdadeiramente as competências é, do município para se auto-organizar politicamente, se auto administrativamente e também financeiramente. É, é nesse contexto em que nós iremos é, trazer esse debate dessa importância é, do município, mais precisamente o município de Cotia. É um município é, que, bem sabemos, é em franco é, crescimento, é um município com... Segundo dados do IBGE, é uma projeção para uma população de 250 mil habitantes. Então, é um município de médio porte e que tem a sua relevância, o seu papel dentro do estado de São Paulo. É, e aí, é, já aproveitando para a gente começar e contextualizar essa questão da política pública, né porque nós é, falamos e discutimos muito a política pública é, e muitas vezes nós é, não entendemos o que isso quer significar. Então, a, a política pública ela é nada mais é do que um conjunto de ações, programas e decisões que são adotadas pelos governos para a concretização desses direitos é, que são assegurados em nossa Constituição Federal. E eu costumo dizer que é, todos os direitos fundamentais e a concretização de política pública ela, ela perpassa, de forma direta ou indireta, por uma contratualização seja ela por meio de parceria, por meio de contratos administrativos, ou até mesmo é, outras formas de é, participação indireta da sociedade civil na, na organização político-administrativa do município. E também da, 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 da própria, dos próprios cidadãos, por meio da, da participação popular é, na implementação, no planejamento, é, e, e é basicamente nesse contexto em que o município se insere na sua importância e na sua plenitude com certeza então
0: é, é fundamental essa observação né todas essas observações que, que constituem aí a, a prática né da gente da gente fazer enfim fazer política e fazer administração pública né então acho que um mais um ponto inicial aqui da da nossa conversa que ajuda a balizar o tema, o tema que a gente veio tratar, é justamente que o, o, nesse sentido o governo municipal uh, ele não, não necessariamente ele produz alguma coisa, né? Então ele vai ele vai ter que lidar uh, com, com, com a situação de, de não produzir, porém de necessitar uh, a, a fazer a provisão de serviços para os cidadãos. né? É, e, então é fundamental a gente pensar justamente no planejamento orçamentário, né? Como é que como é que uh, quais são as diretrizes que nós temos que obedecer, que o município tem que obedecer, para garantir essa prestação de serviço tão importante uh, no nível municipal.
1: Claro. Então o, o como eu disse aqui no início, né? Acho que a, a, a palavra fundamental para o gestor público sobretudo na atualidade, é planejamento. É, é planejamento das suas ações, é planejamento da sua execução. A gente se engana quando pensa que dentro do setor público é, admitimos pessoas que não têm conhecimento da realidade e não têm o conhecimento do que é um planejamento, porque todas as suas ações elas têm que ser planejadas. E, e a Constituição ela traz essa questão do planejamento muito em é, intrínseca à atuação do gestor. E esse planejamento ele se traduz em termos de implementação por meio de algumas leis que elas vão dar a, a forma e a atuação do poder público em relação à política pública né, para que ele possa implementar aquele projeto político vencedor do pleito eleitoral. Porque aqui quando nós através do sufrágio universal nós elegemos um o representante, é, nós estamos ali, na verdade, é, fazendo alguma seleção de algumas políticas que serão implementadas, que é o plano de governo trazido por aquele, é, aquele proponente, aquele concorrente. E é, é isso que nós votamos nas urnas, é o que, que será implementado nos próximos quatro anos de gestão. E essa implementação, ela acontece dentro da realidade de todos os entes, mas aqui trazendo para, o nosso, para a nossa realidade municipal, através do orçamento público. E aqui é óbvio, né, professor, eu não vou é, tentar é, secar a matéria de orçamento público, porque ela é muito extensa, nós temos diversos princípios que vão reger a questão orçamentária, a natureza, discussões jurídicas. Eu vou trazer aqui mais questões já para que nós possamos, avançando e explicando quais são essas peças fundamentais de planejamento orçamentário, dentro de óbvio, de um cenário de ordinariedade. Depois a gente vai tratar dessa questão em relação à pandemia, os efeitos que ela causou no orçamento público. É... E o orçamento ele é uma peça é, do exercício da democracia, porque através dele é, nós é, autorizamos que o mandatário efetive as despesas e a, faça a arrecadação tributária necessária para implementar todos os serviços públicos e fazer funcionar a máquina pública. Então o orçamento ele possui esses aspectos tanto político, porque como eu disse é uma locação de prioridades dentro de um programa. É, político partidário né os anseios do governo do governo local é, então é, é, tem esse aspecto político no orçamento. ele também tem um aspecto econômico porque ele redistribui rendas e essa, esse aspecto econômico do orçamento nós bem vimos agora durante a pandemia políticas distributivas de renda né? para pra, as pessoas é, ali marginalizar né? a margem da sociedade sem renda, e também políticas de distribuição de cestas básicas, enfim, e ela também tem, ele também tem esse aspecto contábil e técnico, porque ao mesmo tempo em que ele tem que é, obedecer, lógico, a legislação, a Constituição na premissa maior, ele também tem, tem que dar, ter obediência às normas contábeis, né, expedidas pelo CFC e demais entidades, a escrituração pública, né, que nós chamamos e ele também tem um aspecto jurídico, porque ele ele tem esse aspecto de observância das normas fundamentais, de princípios na sua elaboração. Então, ele, ele tem esses quatro é, eixos, esses quatro aspectos que são importantes é, dentro dessa realidade do orçamento. E, quando nós falamos orçamento público, nós estamos pensando no macro. né Então, o orçamento, ele se desdobra em três grandes leis é, que nós iremos pelo menos tentar trazer aqui um panorama muito geral que é primeiro a gente tem a, a, o plano plurianual que vai estabelecer um planejamento estratégico a longo prazo é, traçando as diretrizes os objetivos e as metas e essa esse plano plurianual ele vai obviamente influenciar a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e também a lei do orçamento é, dentro do plano plurianual é, são catalogadas as despesas de capital e qualquer outra despesa que tenha é, duração continuada. Então, exemplo, uma, uma obra pública que vai ser realizada, e aí a necessidade de falarmos de planejamento, porque quando é, a gente pensa numa obra, não é que eu só estou pensando na execução material daquela obra, eu tenho que planejá-la e incluí-la, se ela for ultrapassar mais de um exercício, dentro do meu plano plurianual para permitir que ela tenha a sua execução continuada. É, o PPP, como nós chamamos, é, ele tem uma vigência de quatro anos e não coincide com o mandato dos representantes eleitos. Então, é, aqui, por exemplo, estamos em 2021, dentro do PPP que foi aprovado ao final de 2017 e ele está vigorando de 2018 a 2021. Então, durante esse ano, né, o prefeito ele vai elaborar o novo PPA, que vai viger de 22 até 25. Então, é, tem essa, essa questão justamente que quem entra, né, o primeiro mandato do, do representante, ele, ele acaba tendo que executar a realidade daquilo que foi planejado anteriormente, ou dar continuidade àquilo que foi anteriormente planejado. É, já também trazendo para nossa realidade municipal, porque na Constituição ela deixa é isso para que seja estabelecido dentro de cada realidade, é, o prazo de elaboração do orçamento aqui no município de Cotia, ele é, tem que ser feito até dia 30 de setembro, então o prefeito até 30 de setembro, ele encaminha mensagem é, com o projeto de PPA à Câmara Municipal, e aí a Câmara Municipal ela tem que devolver esse projeto analisado, aprovado, até 30 de novembro, para que aí possa ser sancionado e nós temos o PPA é, em vigor. Então ele sempre vai vigorar ali os quatro anos, pegando o, o, o segundo ano de mandato né, até o primeiro ano de mandato do subsequente. E nenhum, como eu disse, nenhum tipo de investimento a longo prazo, ele pode deixar de constar de, do PPA, dessa peça, que não é uma peça de ficção, ela é uma peça importantíssima dentro do que nós chamamos de planejamento orçamentário, sob pena, inclusive, de crime de responsabilidade. Isso também está previsto na nossa lei orgânica aqui do município e, e na Constituição Federal. É, e aqui só uma, uma, uma concretização, o nosso PPA, como eu disse, ele está vigorando de 2018 a 2021, é a lei 1994, de 21 de novembro de 2017. E aí, temos o PPA, então, que tem essa diretriz mais macro, e aí nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, que ela vai se, se, ser um elo entre o planejamento estratégico, que é o PPA, e o planejamento operacional, que vai ser a lei orçamentária anual. É, o conteúdo do, do, da LDO ele é um pouco mais amplo, e ele foi mais ampliado ainda pela lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, aqui o PPA, só para dar um, um panorama geral, ele vai trazer as metas e as prioridades. Então, ele, ele funciona como um recorte do PPA. A LDO ela vai funcionar como esse recorte do PPA. O PPA traz aquilo mais macro e ela traz aquele recorte para para o ano subsequente da, da sua elaboração. E também ela traz as regras para elaboração da lei orçamentária anual. Então é ela quem vai dizer como que tem que ser elaborada a próxima lei do orçamento que vai vigorar no exercício seguinte. Né? E aí ela vai ela vai dispor sobre leis, alterações da legislação tributária vai falar sobre autorização de concessão de qualquer tipo de aumento de vantagem, remuneração, criação de cargos, etc. É, essa a, a LDO, ela também, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, ela vai trazer no seu contexto dois anexos, que são os anexos de metas fiscais e os riscos fiscais, né, que é a, é a avaliação de todo passivo contingente que possa comprometer ou afetar as contas públicas. É, por exemplo, a pandemia, se fosse possível de ser prevista, seria um risco, é, teria que ter previsto, ser previsto ali no anexo de metas, é, porque eu teria uma uma frustração, talvez, de arrecadação. Né? Sim. É, Sim. A, a vigência da, da lei de diretriz, ela vai depender do momento da sua sanção, porque como ela vai ter que ter ser aprovada antes da, da própria LOA, na lei orçamentária, é, pode ser que ela seja aprovada ali no primeiro semestre do ano, e aí ela vai vigorar pelo resto do ano, porque ela vai dizer como será elaborada a lei orçamentária, e também pelo ano subsequente, porque ela dá todas as diretrizes para aquele respectivo exercício. Entendi. Então, no caso também do município, ela é elaborada no dia 31 de maio, enviada para a Câmara, que tem que devolver para a sanção até junho, e aí, para que ela seja sancionada, e aí Toda a conformação para que seja feita a lei orçamentária anual. Nesse meio e tempo. A tem que nossa... ser
0: debatida, né?
1: Na Câmara. Tem que ser debatida, é claro. Uhum. Claro. Aí na Câmara tem toda ali, na, no regimento interno da Câmara, isso, a nossa própria lei orgânica, ela vai de, dizer que o, orça, o, o regimento interno vai disciplinar, mas a própria lei orgânica ela já fala por quais comissões ela vai ter que passar a comissão de orçamento e quais sessões, enfim, ela traz todo o ponto de discussão e também, como a gente vai trazer um pouquinho mais à frente, a questão da da, da participação popular nessa na elaboração dessas peças orçamentárias, né? Então, é comum é, que a lei or, do orçamento ela seja colocada a debate em audiências públicas para que eu possa permitir que a, a população participe, embora, viu, professor, é, é difícil você conscientizar as pessoas da necessidade dessa participação do debate é, das leis orçamentárias e também, na verdade, de debate de várias outras questões. Uhum. É, eu lembro que nós fizemos uma audiência pública é, meados de 2018 para discutir é, o transporte alternativo aqui no município e as pessoas que comparecem são é, pessoas que são interessadas em participar da futura licitação que vai ocorrer e não... É, os populares muitas vezes eles não se interessam, embora aquilo vá influenciar é, sobremaneira a sua rotina, a sua vida. Muitas hum. vezes eles não se dão conta disso, né? Com certeza. É muito interessante e acho muito produtivo, Ed Carlos, vários,
0: vários pontos da, da, da tua fala. Eu acho que uma questão a ser destacada é que to, toda toda essa questão da, da construção e tramitação do orçamento, né, desde a concepção legal até a sua, as suas decisões e implementação propriamente dita, uh, acabam uh, envolvendo uh, uma questão contábil, uma questão administrativa pública, uma questão econômica uh, e, e uma questão jurídica. Né? Então, a gente percebe que, né, grosso modo, colocar a democracia para rodar dá bastante trabalho. Né? é algo bastante desafiador e, e contempla uma série de áreas e que a gente precisa unir forças aí, até na, na, na máquina pública, digamos assim, uh, para dar conta dessa implementação, né? em primeiro lugar. Aí você uh, traz também a questão da, da qualidade dos profissionais que precisam estar envolvidos com toda, uh, com toda essa complexidade, né? E, e acho que tem que ser enaltecido mesmo o, o caráter da, da formação né? necessária uh, para que se entenda dessas leis, para que se entenda de questão, uh, de questão na, parte, na parte contábil e, e até na parte política, né? você vai tramitar isso na Câmara na, na uh, com partidos, com uma composição a lei de vereadores, com configuração de interesses, e até chegar na questão de uma audiência, audiência pública. E a gente tem uma discussão dentro da, da ciência política que essa, esse tipo de participação vai se dar pelos, o que nós chamamos de stakeholders, né? ah, com, com um interesse muito, muito específico, né? não é aquele interesse difuso, digamos, da cidadania. Ou seja, o cidadão ele não vai até a, a Câmara para participar, para tentar ajudar na deliberação uh, de determinado assunto. Mas quem vai ter uma empresa ou quem vai ter um serviço ali colocado vai porque tem um interesse direto. Né? E, e a, a sociedade democrática é composta por todas, todos esses atores e todos esses interesses uh, acontecendo concomitantemente. Né? É uma complexidade bastante grande. Eu gostei muito da sua... É, da sua exposição, assim, né, deu, deu para ficar claro muita muitas coisas, muitas correlações aí é, do plano plurianual, da LDO e da, da lei é, é, orçamentária, né, é,
1: enfim, é, 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 lei de direitos sim, orçamentárias
0: e a e, e, e a lei orçamentária anual, né. Agora esses esses elementos que você que você trouxe eles acontecem, assim, vamos dizer, séteres né? Numa, numa condição de normalidade. Agora, de um ano para cá, a gente a gente viveu um divisor de águas aí extremamente custoso, né? Estamos vivendo ainda um divisor de águas extremamente custoso para a sociedade brasileira e mundial, podemos dizer assim, né? Eu sempre digo para os meus alunos que eu não achei que eu ia viver para ver algo dessa natureza. Uh, e, e como é que fica essa administração pública que também para lidar com tudo isso demora, você não consegue uma, uma agilidade uh, enorme para lidar com todas essas normas, com todas essas estruturas, e no caso da, da pandemia a gente precisou lidar de uma forma rápida, né, de uma forma ágil, Uh, até, até para questões simples, das, das mais simples até as mais complexas. Né? Como é que fica aí essa parte da, da, das diversas limitações na parte de orçamento e a manutenção de políticas públicas frente à situação pandêmica?
1: É, é essa, esse foi o grande desafio, eu diria, do ano de 2020. É você continuar é, dando é, conformação, mantendo políticas públicas é, que são importantes nesse contexto de uma projeção é, de limitação orçamentária. Eu tive ali momentos de, que eu tive que reduzir, muitas vezes, a, a, a execução de uma obra, é, restringir é, alguns serviços não tão essenciais assim, então, a, a, desde que nós iniciamos, né, ali meados de março, finalzinho de fevereiro, a gente já estava dentro desse contexto, ainda ainda no cenário de pouca incerteza, eu lembro que eu tava, eu fui fazer um curso em, em Curitiba no início de março e, e a gente estava ali preocupado, né, porque o noticiário já demonstrava preocupação em relação à pandemia, e, e aí a gente até ficou preocupado se não iríamos ficar presos lá no aeroporto, enfim. É, mas foi bem no começo, a gente não sabia o que viria pela frente, né? Na verdade, eu digo que terminamos o ano de 2020, inclusive, sem saber o que viria após 31 de dezembro de 2020. Né? Porque foi um cenário de grandes incertezas. E essas incertezas, elas é, geram algumas é, frustrações, é, pra, tanto para nós, enquanto pessoas, por né, situações de planejamentos que fizemos, de viagens, quanto também para o poder público, porque a lei orçamentária anual ela foi aprovada num cenário de normalidade. Então, eu planejei, eu pensei, eu idealizei políticas que seriam é, implementadas não sem saber que a pandemia poderia é, chegar ao Brasil. Na verdade, não tínhamos conhecimento sequer da existência de, de um vírus que estava ali sendo espalhado. Então, nesse contexto, tudo que foi planejado em 2019, nós tivemos algumas dificuldades na implementação no ano de 2020. Isso foi algo meio óbvio, não só para o município de Cotia, mas para todo o Brasil, o mundo, na verdade, viveu isso. Então, desde começo de março, foi montado um comitê de de crise dentro do município, com alguns secretários ali para poder tratar essa questão da pandemia mais próxima, mais acompanhar ali em loco tudo que estava acontecendo, né? Ainda dentro desse cenário de certeza, nós tivemos várias medidas que foram sendo adotadas é, pelo município de Cotia e, lógico, em compasso com aquilo que o Estado adotava, com que a União adotava. E, e isso, de certa forma, né, essas, esses decretos, essas leis que foram surgindo, trazendo algumas limitações, fechamentos de comércio, é, isolamento, é, restrições de, de locomoção, é, nós tivemos também suspensões de, de aulas, de contratos, isso tudo vai gerando uma certa frustração na execução orçamentária. Porque o, o, a lei orçamentária ela fixa a despesa e estima uma receita. Então, esses dois eixos da lei, eles foram, é, no início, ou pelo menos é, se pensou no início, que seriam muito afetados. Porque, de um lado, eu tenho medidas restritivas do Estado, do próprio município, que é, acabam restringindo o funcionamento é, de estabelecimentos comerciais, do serviço que são prestados no âmbito do município, né, para conter essa disseminação do vírus, e, do outro lado, eu, obviamente, se eu não tenho um comércio, um serviço funcionando, eu deixo de arrecadar. Então, é, era, a gente viveu essa dualidade dentro desse ano de 2020. E o um município, com muita responsabilidade é, e orientação, por óbvio, é, foi, foi foi adotando algumas medidas. É, por exemplo, eu cito aqui é, alguns decretos, nós tivemos, decreto municipal 8.691, ali, ali ainda no final de março, que decretou a suspensão de alguns contratos administrativos, já pensando é, na no fluxo de caixa, nos problemas que eu teria de arrecadação. Nós tivemos depois é, o decreto 8.700, que instituiu um, plan, um plano de contingenciamento efetivo para conter o gasto da máquina. Então, ainda que eu tivesse planejado aquela realidade orçamentária, eu tive que pisar, é, desculpa o linguajar, mas como eu tive que pisar no freio para poder não chegar no final do exercício e ter problemas orçamentários. Nós tivemos ali a, a, a declaração é, da calamidade, e isso gera para o município algumas implicações, como por exemplo é, em relação ao, ao cumprimento do, das metas, dos índices né, praticamente para os efeitos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essa, todas essas medidas, elas foram sendo adotadas e, por óbvio, eu gero, por exemplo, num canteiro de obras é, que estavam ocorrendo dentro do município, eu gero problemas também. Porque aquele canteiro, aquela aquela obra só é executada por pessoas. Eu tive problemas também nesse meio mesmo período em decorrência das medidas de restrição, é, em relação a materiais. Então, isso tudo causa uma certa dificuldade na continuidade de obras, serviços, então, nós passamos por uma realidade de execução orçamentária bem atípica e foi muito bem conduzida, nós tivemos, ao final do exercício, até a gente tinha uma projeção no início de 2020 de que teríamos ali um impacto enorme, tanto na arrecadação, nos repasses, e, na verdade, assim, segundo dados até do Tribunal de Contas do Estado, nós chegamos, 31 de dezembro, Basicamente, tendo arrecadado aquilo que foi estimado. É óbvio que, dentro dessa arrecadação, a gente considera os repasses. Nós tivemos repasses do governo federal específicos para o enfrentamento da Covid, né? E, e, então, todas essa, essa, essas questões elas geraram umas limitações para a implementação da política pública. E o professor bem sabe, na área da educação, por exemplo, é, tudo paralisou, né? inclusive estudos. É, estão dizendo que a gente teve uma, uma regredimos aí é, muitos passos na área de educação justamente por conta dessa paralisação, porque nós ainda não temos essa cultura do, do, do ensino à distância, é muito difícil, acho que quem tem filho está acompanhando e sabe a dificuldade que é de você, por mais, por melhores instrumentos que sejam disponibilizados pelo município, é difícil você conseguir é, colocar o seu filho ali numa, na frente do computador e e para ter aula, então, assim, é, é tudo isso é, gerou, geraram problemas na execução dessas políticas públicas, isso foi inegável. Hum. É, e e para 2020, inclusive, nós tínhamos é, uma receita estimada em torno de 983 milhões de reais, e nós hum. terminamos ali o exercício é, com uma arrecadação, segundo os dados do, do Tribunal de Contas do Estado, em torno de 980 milhões de reais. tiveram alguns ajustes, né? mas terminamos quase ali próximo daquilo que, que nós projetamos. É, e um dado curioso que eu gostaria de trazer aqui é que todo o Estado é, sofreu de algumas, alguns mais, alguns menos. né? A gente sabe que tem município que dependeu mais de repasse, tem município que dependeu menos, mas é, todo o Estado junto... É, excluído aqui o município de São Paulo, que possui fiscalização própria, gastou só no enfrentamento da Covid, 10 bilhões mil, de reais em 2020. Então, é, foram valores é, assim, significativos que foram destinados exclusivamente para combater a Covid. É, então, isso tudo, lógico, traz é, realocamentos, traz necessidades de replanejamentos, no curso da execução orçamentária, é que é mais difícil ser feito, né? Uhum. Porque, inclusive, os órgãos de controle pegam muito no pé em relação a essas alterações orçamentárias que são feitas no decorrer do exercício, porque, querendo ou não, denota uma fragilidade no, no planejamento tão, tão esperado e tão cobrado dos gestores públicos.
0: É, uh, vocês têm o, o próprio Ministério Público, né? Tribunal de Contas do Estado que são os, os órgãos que ah, precisam prestar contas, né? Agora essa situação atípica também acaba acaba abrindo uma uma situação um contexto aí ah, que medidas precisam ser tomadas, né? Então ah, como, como é que como é que fica a atuação desses órgãos frente porque por mais que ah, ah, o planejamento tenha sido feito, né? As, as questões legais tenham sido obedecidas e precisam ser, uh, ser implementadas. Diante da pandemia, se você tiver qualquer fiscalização, qualquer controle, no sentido de, olha, não poderia ter feito isso, né, uh, vai estar tá, vai tá ignorando uma situação calamitosa que nós vivemos. Então, como é que fica esse, essa questão dos órgãos de controle e do controle efetivo, levando em consideração algo que era absolutamente imprevisível e que se... Uh, uh, acabou se impondo aqui na nossa realidade
1: é, nós tivemos né, nesse contexto da pandemia um, um controle, é, na verdade deveria ser um controle mais dialógico em relação aos, ao controle externo vamos dizer assim, né? porque a administração ela é sujeita não só ao controle externo, é um controle interno também, nós aqui enquanto advocacia pública fazemos esse primeiro controle é, da legalidade da despesa pública é, e, e, e aí vem o controle externo, que é formado pelo Tribunal de Contas é, do Estado, o Ministério Público, e também o controle social, que é muito importante, é, aqui eu deixo o registro da importância do controle social e a transparência, ela está aí para permitir que esse controle seja feito de forma efetiva. É, nós esperávamos um controle muito dialógico por parte do controle externo, e o que nós percebemos na prática, e eu atuo aqui na consultoria, não só na consultoria, nas estações mas também no acompanhamento do, da, dos processos junto ao Tribunal de Contas, é, nós acompanhamos um, um pouco do, do descompasso em relação ao, ao contexto que estávamos vivenciando, porque muitas vezes nós estávamos ali no meio de, de, uma, de uma emergência, uma, uma necessidade premente de ser concretizada uma contratação, e, ao mesmo tempo, o controle é, exigindo é, documentações, exigindo... É, é, nós tivemos aí, em 2020, é, uma intensificação, essa é a realidade, do controle externo. Então, é, o Tribunal de Contas, por exemplo, ele fiscalizou muito mais atos do que fiscalizou em 2019, para você ter uma ideia. E isso de forma concomitante. Então, é, nós tivemos aí, durante esse período da, da pandemia, é, relatórios sendo emitidos de forma mensal pelo Terminal de Contas. Uhum. Para poder... Isso foi bom, por um lado, porque foi mostrando para o gestor aonde que tinha erro, aonde que eu podia ir acertando, o que eu deveria acertar, e aí eles, no próximo mês, é, corrigiam aquela falha. Então, assim, é, foi um controle que ocorreu, embora é, para muitos possa ter sido um pouco tormentoso, por conta do contexto de que ter que correr para formalizar processo e, ao mesmo tempo, atender às exigências do controle externo, de ter que mandar documentação, mas, por outro lado, para o gestor, foi um controle que deu determinados norte é né? Tanto que eu vou trazer alguns dados aqui de contratos que nós celebramos no município, é, em que nós não tivemos nenhum ponto de irregularidade é, é, feito pelo tribunal. Então, que mostra que, que, ainda que diante de uma emergência, casos urgentes, tivemos que adotar medidas ali é, de, de juntar todo mundo para fazer aquele processo rodar, é, nós não tivemos grandes problemas em relação a, a irregularidades. Né? Isso é um ponto positivo também é, aqui do município, que eu posso destacar. E nessas ações, é, é, controle, tanto do, do Ministério Público também, o município, ele é, mensalmente, ele estava municiando o Ministério Público de Informações, com todas as contratações, é, nós tivemos é, uma, uma legislação específica para essas contratações, justamente é, para que eu pudesse ter uma certa uma certa agilidade no processo de contratação e, e, e atender quem, de fato, precisa daquela daquela daquele objeto que precisa ser contratado pela administração, que é o, o município, né? Que está ali aguardando um atendimento, que está ali aguardando um medicamento. Então é, é isso foi esse, esse embora como eu disse um pouco tormentosa a relação do poder público com o controle, ela se demonstrou ao longo da do, do exercício muito benéfica para corrigir pontos e é, ao final nós tivemos ali um contexto de regularidade da atuação da, do, do município nesse contexto. É, acho que as, as, as mudanças, as alterações,
0: ah, mediante a, o acontecimento que nós enfrentamos, são, em alguma medida, traumáticas. né? A gente não tá livre de, de passar por, por adaptações muito rápidas e, de certa forma, árduas, mas... Uh, me parece que, que tem que tem uma, uma experiência positiva né Na, pelo menos no campo da administração pública assim né no nosso caso aqui de Cotia é, uma, uma vez que de maneira generalizada a, a questão da pandemia é de fato uh, um, uma tragédia né agora uh, uma, uma das coisas que que a, a, a suas falas me, me suscitaram uma curiosidade é no sentido de que as mudanças que, que, que tiveram que acontecer para dar conta aqui da, da situação pandêmica, o, que, que, o que, que você acha que pode ser mudança permanente? Né? O que é que veio para ficar e o que é que, o que, é que tende a, a voltar como era anteriormente uh, a, partir, a partir desse contexto que a gente vê
1: ah, bom, a pandemia, ela trouxe algumas facetas para todos nós, para nossa vida pessoal, aqui no contexto do município. Por exemplo, a questão do estudo à distância, do ensino à distância, eu imagino que seja uma realidade que, em dada medida, né, lógico, com uma, um certo estudo, é, é algo que vem para ficar. Nós estamos envoltos na tecnologia, nós estamos Sim. discutindo uma administração 4.0, administração é, que sai do seu contexto... É, gerencial, né, para um contexto de administração inovadora, administração tecnológica, que eu posso usar a tecnologia a favor da, da prestação do serviço público. Nós temos hoje, inclusive, foi é, recém-sancionada é, a lei que cria a questão do governo digital. Então, uhum. é, eu acredito que isso tudo foi acelerado pela pandemia, e quando nós falamos em inovação no campo da administração pública, é sempre uma dificuldade, é sempre um transtorno. Seja do ponto de vista cultural, porque nós temos é, que trabalhar essa cultura interna, da, de sair um pouco dessa burocracia, da, da burocracia física, né, para poder é, migrar para um ambiente tecnológico. Então, isso é, é muito dificultoso dentro da administração pública. E a pandemia ela veio a ponto de acelerar esse processo, então, nós tivemos, por exemplo, e eu ia trazer isso um pouco mais à frente, mas já adianto, nós tivemos é, uma inovação em relação à discussão da, da lei orçamentária, que foi é, é, audiência, feita das audiências virtuais. Né? Então, isso é algo que pode ser, que, lógico, é, nós estamos dentro também de um país que não, não, não é toda a população que tem acesso é, efetivo à computadora, à internet, né? Inclusive, estamos até começando a discutir é, a internet como um direito fundamental de, de quarta geração, é, porque justamente é, tudo começa a ser projetado para funcionar por meio da tecnologia, que para que ela seja efetiva, ela tem que ter o acesso à internet. Então, quando eu crio essa questão do governo digital, eu tenho que também, por outro lado, dar o suporte para que o cidadão possa também é, da mesma forma que ele poderia chegar numa ouvidoria física ali, fazer a sua reclamação, ele também tem esse, essa possibilidade de fazê-lo por meio digital. Né? Então, eu acho que a, a, esse aceleramento que a, que a pandemia trouxe, para que nós pudéssemos trazer algumas inovações, seja na educação, na prestação de serviço público, nós tivemos a ampliação, por exemplo, é, por meio do portal do, do município, é, daquela questão de você é, em vez de você ir fisicamente lá no, no, na central de atendimento pedir um parcelamento de tributo, isso pode ser feito através da internet então, querendo ou não, você dá alguma facilidade, é, cria algumas facilidades e vai acompanhando também essa tendência né? É, em que tudo hoje é, é por meio da, da internet, é por meio de plataformas digitais é, nós Sim. temos discutido também a implementação é, daqueles modelos de chatbot, que a pessoa uhum. entra no portal da prefeitura, ela faz uma consulta a um atendente virtual, então o uso da, da inteligência artificial é, para beneficiar a prestação do serviço público, dá mais agilidade. Então, eu acho que isso tudo é positivo e tende a ser incorporado, sim, na, na prestação do serviço público. Porque nós temos que pensar na, na, quem precisa receber essa, esse serviço na ponta. Uhum. E quem precisa receber na ponta precisa receber com qualidade, né? Que é o, o cidadão, é aquele que paga o tributo e é aquele que espera a, o serviço ali, o atendimento é, prestado pelo município.
0: Perfeito, perfeito. É, uh, inclu, inclusive nesse sentido, né? Uh, algumas algumas formas de interação para garantia de serviços, né? Para para uh, enfim mudanças aí na prestação de serviços do lado da prefeitura, do executivo, por exemplo, são muito válidas. Agora, tem, existe alguma forma de participação, uh, uh, da, tendo em vista a pandemia, né? como que a sociedade, de uma forma mais ampla, pode acompanhar mais de perto a deliberação né? entre, entre, no legislativo, uh, por exemplo, no caso de audiências públicas, como você se colocou. né? Existem alguns instrumentos, Uh, de, de inovação, de participação remota, como é que
1: isso acontece? Bom, é em relação ao legislativo, eu acredito que eles até estão fazendo as transmissões, enfim, não sei se é dentro lá da Câmara eles, eles possuem algum tipo de é, sistema em que eu consiga fazer uma interação é, entre quem assiste e quem está tá do outro lado, né? isso hum. eu, eu não sei dizer. É, aqui no município ainda nós estamos trabalhando essa essa questão. Que ainda, é, veja, nós saímos ainda do... Mas, querendo ou não, a evolução, como eu disse, dentro da administração, ela caminha a passos lentos, né? Então, eu até brinco, às vezes, que é, hoje a gente discute é, aí fora a questão da inteligência artificial, né? Você vê aqueles aplicativos de bancos que já conversam com você, te dão todo o atendimento sem necessidade de uma interação humana, e aqui no município, talvez, quando a gente chegar nesse, nesse patamar, já estejamos em outro tipo de tecnologia no setor privado. porque tem essa dificuldade, esse delay, vamos assim dizer, entre uhum. o que acontece no setor público e no, no privado? Mas temos caminhado, sim, por exemplo, para a questão de do processo digital, né é, são discussões que estão nascendo dentro da administração. E a lei, é, até me permite trazer um, um assunto um pouco tem relação com esse contexto, dialoga muito com esse contexto, a, a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, ela traz ela traz todo esse perfil do uso da tecnologia para as contratações públicas. Então, é, daqui a dois anos, né, menos de dois anos, um ano e onze meses praticamente, quando a lei estiver em vigor, é, todas as licitações, elas ocorrerão por um meio de uma plataforma digital, então, vai ser um tipo de inovação que ela vai ter que acontecer, obrigatoriamente. E isso vai permitir para o cidadão o um acompanhamento contínuo, instantâneo, daquilo que está sendo realizado pelo poder público. Né? Hoje, nós temos até, nós temos ali o um portal da transparência, que tenta é, trazer é, ali a, a, os dados um pouco desmistificados, né? para que o, o cidadão tenha acesso a um contrato celebrado, a execução orçamentária. É, então, assim é lógico que a gente ainda precisa aprimorar essas ferramentas, mas é, o cidadão que quer acompanhar a vida do, do, do gestor, aquilo que é implementado dentro do município, ele tem à sua disposição um portal da transparência, e assim, eu vou dizer não porque eu atuo no município, mas é, é um dos portais da transparência mais, mais completos, até pelas pela, pelos controles que nós é, é, vemos sofrendo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, é, nós percebemos que há municípios de grande porte que não tem um portal da transparência com tantos detalhes como tem o de cotia, com contratos ali, você pode acessar, é, basta você entrar no portal da transparência, você consegue ter acesso aos contratos, você consegue ter acesso a essa execução é, orçamentária, e é lógico que, muitas vezes, nós, às vezes, como leigos, não conseguimos interpretar. É, a, a, talvez o problema seja no modelo em que disponibilizamos essas informações, né? mas elas estão lá. E de, é, temos tentado ali aprimorar na medida da, da, das possibilidades aqui internas.
0: É um processo, né? Eu é
1: um processo contínuo. Um,
0: um processo, exato, um processo uh, de cidadania, até. Uh, eu entendo como, quando você fala que a parte pública né, é mais lenta nessa questão da, da incorporação de instrumentos tecnológicos uh, eu, eu, eu concordo mas, mas também acho que é um pouco assim os processos né você vê de uns anos para cá acho que um, um divisor de águas importante foi a implementação dos poupatempos né que deu uma, uma celeridade enorme para uma série de questões burocráticas que o cidadão é, tinha que resolver e, e cada vez mais o Poupa Tempo também está ficando online. Né? Então, as pessoas conseguem, uh, na parte de documentação de, de várias ordens, uh, resolver pelo Poupa Tempo. E, e eu fico pensando, assim, por exemplo, na, na interação das pessoas em redes sociais. Cada vez mais a, a gente está uh, habituado, né? as crianças já, já nascem numa era digital, já estão com todo, todo esse aparato pronto, eles não precisam aprender, né? o aprendizado deles é, é, é muito instantâneo e contínuo também, você vê, é muito comum ver as crianças ensinando os pais a como mexer e assim por diante. Né? Acho que é um, é um processo natural e, e de certa forma o poder público tem uh, uh, incorporado isso, né? com, a, com as suas limitações, mas, mas incorpora. Agora, sobre essa questão da, da, da disponibilização e interpretação de, de dados, de indicadores, de situações, é, é o exercício da cidadania, né, você, você tem uh, que nem as pessoas que, que não, não se interessam, por exemplo, pela, pela deliberação, e tem algumas, alguns grupos que se interessam, e você tem as pessoas que têm limitações de não conseguir entender o que está acontecendo, Existe também uma, uma preocupação de várias, vários órgãos públicos em explicar, né, em oh. dar ali, em fazer, de fato, a cidadania acontecer. Acho que é um desafio para todos. Nós somos uma sociedade com assimetrias profundas em termos educacionais, em termos de conhecimento, enfim, de várias ordens. Né? Você até falou, comentou sobre o ensino remoto, o ensino à distância, como eu estou no setor de ensino e vejo os desafios são enormes as experiências né a gente não tem ainda exatamente o que o que vai acontecer daqui para frente isso não está uh, formatado não está cristalizado mas com certeza diversas barreiras uh, foram vencidas né hoje uh, você não tem um dia que você não tem uma reunião online né e há dois anos atrás uma reunião online era algo assim uh, uh, esporádico né que a gente vivia então, então entendo, entendo que essa é uma transformação de várias facetas né, que a gente está tendo que passar, embora o, o cenário, exatamente, ainda não está não tá posto. Né?
1: Com certeza. E tem assim, um grande desafio também, que, eu, o, o, é, infelizmente, nós ainda temos uma cultura dentro da gestão pública, é, talvez criada pela, pela hipertrofia do controle que é a questão do, do medo do gestor é, em decidir é, algumas questões, por exemplo, é, em termos de inovação. Porque, muitas vezes, você de, decide sobre um contexto e, e até trazendo de volta aquilo que o professor é, mencionou, como que seria o, a análise do controle, se o controle tem analisado esse contexto. É, porque, por exemplo, durante a pandemia, é, e nós estamos né, dentro dela, mas agora é, podemos... É, atuar com medidas um pouco mais planejadas, mas no início é, era um cenário de incertezas. Nós tivemos aí a questão de respiradores, é, se montam ou não montam estrutura, se a gente vai partir para uma, é uma locação de leitos em entidades privadas. Tudo isso é, é uma incerteza que o gestor ele tem que lidar. E muitas vezes ele vai decidir e essa decisão, ela vai ser analisada em um outro contexto posterior, né, e às vezes a quem vai analisar essa decisão, ele se considera por completo aquele contexto em que o gestor estava inserido no momento em que ele decidiu. Então, às vezes, o receio do gestor, e o que a gente até vem denominando, tem um professor que tem uma tese muito interessante, que ele vai falar sobre essa questão, que é, é o apagão das canetas, né, então... É, o gestor, ele com receio de decidir, ele acaba não decidindo. E, e tem uma frase é, muito engraçada que eu, eu, eu vi num perfil do Instagram, do Eli Bolado, ele é um, era um grande jurista, um grande municipalista, é, e aí tem um perfil dele no Instagram que está tá uma frase assim, que é, diz muito do nosso contexto atual, que é no seguinte sentido, os gestores, eles bem-sucedidos no combate à pandemia, eles vão ser processados por improbidade em razão é, de leitos ou medicamentos não utilizados. Os que foram bem-sucedidos, que foram não tão bem-sucedidos, vão ser processados por omissão. Ou seja, não há um caminho feliz para o administrador público. É, porque o receio de você, é, uma vez que você assume um cargo público de gestão, em que você vai decidir, é que muitas vezes você não sabe o que o controle seja exercido pelo Tribunal de Contas, seja exercido pelo Ministério Público ou até judicial, é, você não sabe o que, qual contexto que ele vai considerar no momento em que ele analisa aquele ato que você praticou. Né? E nós temos vários casos aqui na, na, durante a pandemia, no, no contexto inicial ali, de compra, por exemplo, de é, máscaras com preços é, ali estavam mais caras. É, nós tivemos isso, de fato, aconteceu testes de detecção rápida da, da COVID, lá em meados de maio, junho, ele tinha um preço de R$ 250,00, e hoje eu faço contratações é, com preço de R$ 15,00, R$ Então, assim, é todo esse contexto, será que vai ser considerado pelo gestor? E acredito que esse é o grande medo, e o grande desafio da gestão pública. Porque quando você toma a decisão, você está num contexto. E quando você essa decisão é analisada, talvez ela saia desse contexto... Né, e você não, não, não consegue, é, pelo menos, antever o que o controle vai, vai considerar naquele momento. Né. E a nossa a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela trouxe essa, essa segurança, né, essa tentativa de segurança para o gestor, que é a obrigação dos órgãos, seja internos ou externos, quando vão analisar a, a, um ato administrativo, eles têm que olhar o contexto e as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor no momento da sua prática. Então, acho que isso é muito importante, é, talvez é, esse desafio possa ser superado se o controle observar bem essas exposições da nossa lei de introdução.
0: É essa, essa é uma questão importantíssima que você traz, né? e o grau de subjetividade sobre essa análise contextual também é importante. né? Então, o, o gestor público está tá numa situação bastante delicada, e na, naquela situação uh, mais dramática possível. Eu, eu venho do estudo das relações internacionais, né, que é um campo do, do conhecimento aí, das humanidades, que nasceu para entender a guerra, né, ou seja, quando a pessoa morre, quando a pessoa perece. E agora a gente está vivendo indicadores de uma situação que, embora não seja uma questão beligerante, né, mas é uma situação de guerra, então se a não decisão às vezes é pior do que uma uma decisão subótima vamos dizer assim né que não é a melhor de todas mas foi o que o contexto permitiu que o gestor fizesse né então se ele tiver que responder a posteriori com, com, com uma, uma um contexto aí não considerado é uma, uma questão dramática, né, eu diria, bem, bem complicado mesmo. Acho que também isso tem uma tem uma observação importante, que eu não sei se vale como uma crítica, mas vale como uma reflexão aqui para nós, cidadãos, e para os gestores públicos também, né. Entendo que precisa haver, de, uma, de alguma maneira, a gente precisa pensar em uma certa simplificação, tanto da, 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 de lei quanto de, de controle, né, a simplificação, a partir das adaptações e das demandas, das necessidades da sociedade, não é uma adaptação é, em termos de banalização, né? é uma adaptação em termos de facilitação é, para que as coisas aconteçam e, e, e sejam um, mais bem... Uh, mais bem conduzidas assim, né? do ponto de vista da norma, porque se você se você pega uh, leis aí que são contraditórias, por exemplo, e que rezam sobre o ato que você vai ter naquele momento, uh, você fica sem saber o que fazer no limite, né?
1: Com certeza. E, e essa, inclusive, foi uma tem sido, na verdade, a grande crítica que estão é, juristas e estudiosos estão fazendo em face da nova lei de licitações. É, porque justamente se pensava em que ela se aproximaria mais das práticas de mercado, que ela traria simplificações verdadeiras ali para o pro processo, e na verdade o que é, ela fez foi tornar uma burocracia física em uma burocracia eletrônica. Né? Então ela continua com uma certa burocracia, mas levando ela para um ambiente eletrônico. Porém, é, por outro lado, é, eu vejo que para o gestor, é, público, é, se ele pensa, se ele se ele é, pratica, se ele faz o dever de casa, como eu comento com muitos secretários aqui, ele ele vai se dar muito bem com a aplicação dessa nova lei, porque ela ela dá uma certa garantia, um certo conforto para que ele possa é, implementar de forma coerente, é, de forma indiscutível, muitas vezes, aquela política pública, porque ele vai ter que demandar um planejamento e um estudo prévio daquilo. E aí, é, a, ninguém vai poder criticar a, a opção feita, porque essa opção, ela, ela, ela caminhou por determinados caminhos, né? Ela perpassou ela, ela por determinadas estradas em que eu concluí que aquela seria a melhor opção. Então, eu tenho tudo isso dentro de um processo que lá na frente vai subsidiar a ação do controle. Então, eu até falo com alguns secretários, falo, a lei continua burocrática, ela continua é, extensa, Porém, eu acho que vai muito do que nós iremos fazer com ela. nossa visão que, que vai fazer com que a lei ela possa ou não ser melhor ou ser pior. Né?
0: Perfeito, perfeito. E se você pudesse nomear assim, alguns desafios para o orçamento de 2021 aí, dentro desse cenário uh, pandêmico, né? como, é, como é que você vê essa, esse horizonte?
1: É, foi, eu imagino que tenha sido desafiador. Primeiro porque... É, nós estávamos ali, no, no, estávamos inseridos num contexto é, ainda da pandemia, mas sem saber o que viria pela frente, né? Porque, como eu disse, a, a lei de direitos orçamentários, ela teve que ser aprovada ainda no primeiro semestre de 2020, e a lei orçamentária no final de dois, do, do ano de 2020. Então, é, muito daquilo que foi planejado foi dentro de um cenário de incertezas também, é, eu não, não tinha como prever, por exemplo, se eu poderia ou não executar determinada obra na sua completude, porque eu não sabia o que viria pela frente. E, de fato, né, o que aconteceu é, em, entre fevereiro até os dias atuais, é, em que a gente está acompanhando essa, esse agravamento substancial é, da pandemia, né, mesmo com toda a questão da vacinação, é... Isso talvez seja uma realidade que não tenha sido traduzida na nossa lei orçamentária, porque é, foi, uma, foi um cenário de incerteza, é como se eu tivesse é, tendo que fazer aquilo no escuro, né? sem poder enxergar e projetar o nosso, o nosso futuro da, daquilo que seria executado. Mas, mesmo assim, a nossa lei orçamentária traz uma realidade é, de execução de políticas públicas, manutenção, daqueles serviços essenciais, é, melhorias né, para aquilo que precisa ser, ser melhorado, e eu acredito que mesmo diante dessas incertezas, é, ela até inclusive foi aprovada em dezembro de 2020, a lei 2.151, e ela foi, ela estimou uma uma, uma receita, uma arrecadação de um bilhão, então ela, ela estima um crescimento é, em termos de arrecadação do município. Então, é, eu acredito que dependendo de como é, caminharmos né, em relação à vacinação, à, à retomada da economia, é, eu acredito que a gente tem, possa continuar provendo serviços essenciais, continuar implementando as políticas públicas necessárias, aí, não só para a manutenção da máquina, né, que é muito importante, mas também para que possa chegar ao cidadão aquele, aquele bem, aquela necessidade tão aguardada e tão esperada.
0: Perfeito. É, caminhando aqui para o final da nossa, da nossa live de hoje, do nosso podcast, por favor, pode deixar umas palavras finais aí para quem acompanha o RB Talks.
1: Gostaria de agradecer humildemente, professor, pelo convite, pela confiança. Quero aproveitar também para agradecer a Lilian, que é a nossa estagiária aqui do departamento, muito entusiasmada, fez essa ponte entre nós. E, e agradecer a todos que acompanharam e acho que a gente tem que ser muito otimista, né? Eu, eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito otimista. Então, eu acredito que logo nós iremos sair desse cenário de crise e podemos restabelecer e rediscutir aquilo que é importante para que nosso município possa avançar. Né? Até ontem eu estava nas redes sociais, eu vi o, o vídeo que foi publicado do município é, falando da cultura, daquilo que. Então, nosso município é um município muito rico em cultura, em belezas. E eu acho que isso é importante né para quem é munícipe aqui, para se orgulhar desse município que é tão importante no estado de São Paulo. Então, deixo aqui meu muito obrigado e fico à disposição.
0: Muito obrigado. Eu quero profundamente agradecer uh, ao Ed Carlos Lima, que é advogado-chefe do Departamento de Consultoria Jurídica e Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da justiça do município de Cotia. Carlos, muito obrigado pela sua vontade, pela sua fala, pela sua participação, pela sua explanação aí de muita qualidade mesmo, né? Já falo que o RB Talks está aberto quando você quiser participar novamente, trazer, sugerir pautas, né? As portas da faculdade também estão abertas para você para fazer uma fala com a gente no pro curso de direito, para o curso de Relações Internacionais, e até mesmo para o curso de Administração e, e Sistemas de Informação. É, nosso muito obrigado também à Lilian, que é realmente sempre entusiasmada e muito engajada aqui na, na, pelo, no trabalho e na, e na faculdade também. Né? Aproveito para lembrá-los que a nossa transmissão vai ficar gravada nas nossas redes sociais. Né? Pode se inscrever aí no nosso canal do YouTube. Se você gostou do conteúdo, compartilha é sempre muito bem-vinda a interação de todo mundo conosco pelas redes sociais. Deixo aqui um abraço e até o próximo RB Talks. Tchau, tchau.